0: Écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent de l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux, mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute! Je
1: voulais avoir une façon de raconter les histoires de cette, cette partie du monde qu'on n'entend pas trop parler dans les, dans les médias occidentaux. Les lecteurs ils lisent pas plus que 4 ou 5 paragraphes, maximum. Vraiment, c'est moins d'une minute par article. Covid, c'était deux ans de Covid. Covid, 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 Covid. Comme pour tout le monde, mais pour nous aussi, c'était hyper fatigant. Je trouve que c'est quand même fou dans ce monde au XXIe siècle qu'il y a des journalistes qui sont tués parce qu'ils sont en train de faire leur travail.
0: Pour ce deuxième épisode de notre deuxième saison du podcast Positive Change Makers, j'ai eu le plaisir de recevoir ma première invitée canadienne. C'est Kate Bolongaro, une journaliste internationale qui, avant d'être journaliste, est évidemment avant tout une citoyenne qui, à travers son métier, a toujours tenu à cœur de donner la parole à celles et ceux qu'on entend tout simplement pas, ou pas assez. Qu'il s'agisse de minorités opprimées à travers le monde ou de simples citoyens comme vous et moi, en quête de réponses de la part de nos gouvernements. En bref, la liberté de la presse comme rempart de la démocratie, voilà son credo qui ne vous laissera probablement pas insensible. Alors, vous êtes prêts Andiamo Alors bonjour Kate, Kate Bolangaro. Euh, merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Tu, euh, tu es canadienne d'origine, c'est quand même euh, intéressant pour moi de le, de le souligner, on va l'entendre très, très brièvement hein, grâce à ton petit accent bien charmant. Euh, tu es la toute première canadienne du coup sur ce podcast, tu as 33 ans, euh, donc c'est un réel plaisir de t'accueillir, tu es journaliste internationale, tu as travaillé pour euh, vraiment une diversité de médias euh, dans le monde, qu'il qu s'agisse de la BBC, Politico, Bloomberg, euh, de Deutsche Welle euh, et même Al Jazeera, mais outre cette expérience internationale, si tu es là, si, euh, si j'ai voulu t'accueillir ici sur ce podcast, c'est avant tout parce que tu es une citoyenne engagée euh, et tu es engagée en fait à travers ton métier principal qui est le journalisme. C'est ainsi que tu tentes de changer le monde à ton échelle avec euh, des nombreux reportages que tu as réalisés euh, un peu partout dans le monde, hein, donc euh, en Europe, en Asie, en Afrique, tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement, tu me parlais de certains pays, j'ai l'impression du coup que tu as vu vraiment le monde entier, <rire> presque en tout cas, euh, donc que ce soit, euh, que ce soit sur des sujets euh, euh, ayant attrait au changement climatique, l'immigration, le terrorisme, etc. Tu as d'ailleurs reçu des nombreux prix en reconnaissance, je pense à la qualité du coup euh, de ton travail effectué en tant que journaliste. Mais maintenant, avant d'aller plus loin, en tant que première question, Kate, que je veux te poser c'est qu'en tant qu'auditeur, probablement, on se dit « Ok, alors, elle est journaliste, c'est bien beau tout ça, euh, mais un journaliste, avant tout, il est là pour euh, relater des faits, euh, raconter ce qui se passe de manière objective. » Donc, est-ce qu'on peut être, on va dire, un acteur du changement en étant journaliste
1: Ah oui, bien sûr, je pense que le journalisme est très important, surtout dans une démocratie, parce que c'est nous qui posons des questions au pouvoir. C'est à nous de poser des questions importantes et difficiles, ah, les hommes et les femmes politiques qui gèrent les pays. Par exemple, euh, je trouve que aussi, euh, pour les journalistes qui travaillent ici à Bruxelles, quand on parle des institutions européennes, par exemple, il y a, il y a toujours une criticisme du manque de, de transparence dans ces institutions. Et du coup, d'avoir des, des journalistes ici sur place qui posent des questions chaque jour euh, face à des, des porte-paroles, des, des, des commissaires qui travaillent là-bas, c'est très important pour les citoyens de voir accès à ces gens, et c'est à travers ces journalistes parce que malheureusement on n'a pas trouvé d'autres moyens pour voir pour laisser les citoyens avoir l'opportunité de demander ces questions face à face à ces gens. Souvent c'est pas le cas, il n'y a pas d'accès, et du coup c'est les journalistes qui sont donnés un peu d'accès. Euh, demander les questions des piscines.
0: Mmh. Donc en fait, c'est ça, le, le, le citoyen fait confiance au journaliste pour, euh, euh, pour pouvoir en fait l'avoir en tant que porte-parole d'une certaine façon de ses préoccupations. Et bien, écoute, on, on va revenir là-dessus en, en long et en large un peu plus tard. Euh, avant avant d'aller plus loin, euh, on a pour habitude, mais du coup, de s'intéresser un petit peu à qui tu es. Euh, la personne derrière, la journaliste, voilà, j'ai déjà dit que tu étais canadienne, mais d'où est-ce que tu viens Quel est un petit peu ton parcours euh, Sans aller dans les grands détails, mais voilà, qu qu'est-ce qu qui a fait que euh, petit à petit, euh, tu t'es tu retrouvé ici déjà à Bruxelles, que tu es devenue journaliste, voilà, tu, tu peux prendre un petit peu ton temps pour, pour un petit peu nous partager tout ça.
1: Moi je suis née à Vancouver, en Colombie-Britannique, ma mère elle est italienne, dès le nord d'Italie, et mon père elle est canadien, et voilà, du coup j'ai commencé ma vie là-bas, j'ai grandi dans un petit village au centre de la Colombie-Britannique. Et j'ai fait mes études euh, à Vancouver, c'était des études de français, des études africains. Et en fait, je ne voulais pas être journaliste euh, au début, je voulais travailler dans le développement durable et de, aider des gens en général, peut-être des professeurs. Mais je voulais certainement travailler dans des pays euh, en développement, par exemple en Afrique. Et du coup, j'ai fait six mois en Ouganda. Et j'étais prof euh, d'anglais là-bas. Okay. Mais en fait, euh, j'ai changé d'avis parce que je voulais avoir plus, ce que je trouvais, c'est que les, les gens qui travaillent dans le développement, ils font des, des belles choses, mais c'est quand même compliqué d'avoir un impact personnel, je trouvais. Je voulais avoir euh, une façon de, de raconter les histoires de cette, cette partie du monde qu'on entend pas trop parler dans les dans les médias occidentaux.
0: Mais je, je, je t'interromps un petit peu pour revenir juste un peu en arrière. Comment se fait-il que tu avais déjà cet intérêt de d'aller travailler dans des régions euh, voilà, on va dire moins moins populaires? Que tu as fait des études donc d'anglais non français c'est ça? Et études africaines. Ça c'était un choix qui s'est pas fait comme ça j'imagine nous. Ouais, l'idée c'était
1: de travailler dans le développement durable en fait. C'était ça qui a motivé okay. ça. À... C'était juste que j'avais grandi dans un village et je me suis dit qu'en fait, euh, je voulais voir autre chose et je voulais... voulais... voir le monde. Oui, voilà, exactement, je voulais voyager. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que je peux voyager Ok, développement durable, je vais travailler pour l'ONU. Euh, J'étais toute petite, mais j'avais toujours des rêves et voilà. Et <rire> c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, c'est
0: dingue, ça. C'est plutôt, enfin, pas très commun, je pense, d'avoir ce genre de rêve, déjà toute petite, euh, de, de vouloir travailler sur ce genre de sujet, c'est... enfin. Je sais, je sais pas, c'est très intéressant, donc du coup c'est comme ça que tu dis, tu te retrouves au, au, au Ouganda, en Ouganda plutôt, pour enseigner l'anglais, et donc là tu te rends compte que euh, euh, les réalités sont pas spécialement les réalités que tu connaissais, c'est un peu ça
1: oui, un, en fait, sais que moi je pensais, que c'est que euh, j'ai trouvé que les institutions euh, comme l'ONU, il y a plein d'autres institutions, euh, travaillent pas assez avec les, les locaux pour vraiment pour décider les projets qu'ils allaient faire. Et je trouvais que d'avoir plus d'impact, euh, je, je voulais que, par exemple, que le développement durable était vraiment mené par les gens qui viennent là-bas, qui savent vraiment euh, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'ils ont besoin dans leur village, dans leur pays, dans leur région euh, dans le continent et je trouve que quand même on est en train de changer ça les dernières 10 ou 20 ans ça a changé cette attitude mais je trouve que à cette époque-là c'était en 2010 je trouvais que c'était pas assez que moi j'aurais bien aimé euh, travailler dans un développement durable où, par exemple je j'aurais pu aider euh, avec mes connaissances mes mes aptitudes euh, voilà, mais oui, tu aurais pu rester prof, par exemple. Agra. Par exemple, oui, par exemple. Mais... mais
0: tu as pas fait le choix parce que
1: En fait, c'était vraiment drôle. J'étais dans une café euh, à, à Masaka, en Ouganda, et j'ai reçu une appel pour des étudiants de travailler en tant que journaliste. Et je me suis dit, tiens, j'ai une année d'études qui me reste. Euh, ok, je, je suis, j'ai toujours été une très bonne écrivaine. Du coup, pourquoi pas Je vais tenter. Du coup, j'ai envoyé une idée et voilà, j'étais prise pour la, pour, la, pour écrire comme comme journaliste pour le, le la, la fac. C'était ça, c'était le.
0: La... Ok, donc tu as commencé par un, un petit appel à projet, on va dire, pour les étudiants.
1: Voilà, exactement, exactement, parce qu'en fait, j'avais vraiment, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire, parce que oui, j'aurais pu être prof, j'aurais pu travailler pour le nu, j'ai aucune idée, mais en fait, après mon expé mon expérience en Uganda, j'étais pas trop sûr ce que je voulais faire. Et parce que ce chemin-là, du développement durable, pour moi, je ne voulais... Je voulais pas faire ça euh,
0: après ce stage en Ouganda. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça. Et du coup, ta carrière de journaliste s'est lancée. Et, <rire> puis, <du> coup... <rire> Et puis, du coup, tu es passé de média en média. Euh... Comment ça s'est passé un petit peu tout ça Parce que tu as quand même déjà travaillé pour pas mal de médias différents. Euh... Quelles sont un peu les raisons derrière ça Un peu le chemin de la vie
1: en fait, euh, c'est vraiment, j'étais comme un journalisme de pigiste et moi j'étais pigiste pendant longtemps et du coup l'idée c'était de vendre des papiers euh, à des médias différents et chaque média a son ligne éditoriale et du coup j'ai juste dit ok, pour la BBC par exemple j'ai écrit beaucoup sur un um, business et tout ce qui est les entreprises font, enfin, les petites entreprises. Et ça, c'était vraiment intéressant de voyager un peu partout dans le monde et voir, euh, par exemple, à Hong Kong, j'avais fait un une article sur des clowns. Et okay. En fait, à Hong Kong, il y a plein de demandes pour des clowns. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était juste quelque chose que j'avais vu et j'avais fait un article sur comment en Asie, il y a ces démons-là. Et c'était juste de trouver des histoires un peu euh, surprenantes et c'est ça que j'adorais. Et du coup, pour chaque média, j'ai changé un peu l'angle. Par exemple, pour Al Jazeera, j'avais beaucoup écrit sur euh, des questions des migrants en Europe. Par exemple, pendant euh, la crise migratoire en 2015. Euh, et après ça, euh, aussi, euh, beaucoup d'articles en Afrique. Pour Deutsche Welle, c'était aussi quelque chose que j'avais fait au Congo et au Kenya.
0: Et pour Deutsche Welle, c'est un média allemand. Hein, c'est bien ça. Et tu, tes articles étaient en anglais, du coup ou euh... Ils ont une version anglophone ou c'est en allemand du coup
1: euh, c'est en anglais. C'est en anglais. Ah, oui, oui, oui.
0: Ils ont une version internationale, quoi. Oui,
1: exactement, exactement. Okay.
0: Oui, c'est ça. Donc, effectivement, pigiste pour ceux qui, qui, qui connaissent pas trop les médias. Euh, tu étais freelance, en fait, et donc euh, tu vends un peu tes articles, en fait, d'une certaine façon. Hein, c'est ça. Euh, et un média, par exemple, Al Jazeera, c'est un média, du coup, euh, euh, que, que pour les Occidents, c'est un média que, qui est des fois considéré comme étant trop, euh, euh, trop, comment dire, qui fait un peu trop la part belle aux islamistes. etc. c'est les critiques qu'on entend. De l'autre côté, dans les pays arabes, je crois qu'il est plus vu comme un média plus pro-américain, comment, comment toi c'était comme Canadienne d'écrire pour un média euh, qatarien en plus je crois, le Qatar qui aujourd'hui évidemment fait bien à parler pour la coupe du monde, ça c'est autre chose, comment c'était comment pour toi cette expérience-là
1: c'était super intéressant parce que eux ils voulaient des papiers un peu de partout dans le monde qui étaient un peu critiques, mais aussi euh, qui montraient des histoires qui étaient pas trop connues. Du coup, par exemple, j'avais écrit pour eux sur le, le trisomie 21 en, à Kinshasa. Et ça, pour moi, c'était une super euh, opportunité parce que mon frère est être un de trisomie 21. Okay. Et du coup, euh, pour raconter cette histoire, euh, et j'étais la première journaliste d'écrire sur ça, euh, de, ce, de ce sujet en Afrique, et vraiment de... De, um, ce que j'aimais bien de Al Jazeera, c'était l'opportunité de pas juste raconter des histoires occidentaux, c'était aussi d'ouvrir de, de le monde du lecteur mm -hmm. et de voir d'autres histoires et d'avoir un peu l'idée de changer un peu ou surprendre quelqu'un parce qu'ils vont lire, ils vont dire, ah tiens, j'ai jamais pensé à ça. Oui, c'est vrai que mai 21, ça peut être un tout le monde, n'importe qui, dans n'importe quel pays. C'est la Chine, c'est la Belgique, c'est le Canada, c'est le Congo. Ça peut être n'importe où, c'est juste que... Voilà, et ça, c'est vraiment... Euh, J'aime bien aussi tirer les liens entre l'humanité. Pour moi, c'est très important, ça. De... C'est-à-dire C'est juste de, de vraiment de, de montrer qu'on est tous des êtres humains et mm -hmm. on a tous des expériences partagées, le fait d'être humain. Et je trouve que des articles comme ça... Euh, était super intéressant et Al Jazeera était souvent le seul média qui s'intéressait à ces histoires parce que eux ils voulaient avoir plus d'histoires d'autres pays. Souvent, on pense souvent, par exemple, aux États-Unis. On veut des mmh. articles des États-Unis ou le Royaume-Uni mmh. euh, ou la France, par exemple, dans les médias francophones. C'est la France, c'est le Québec. Et du coup, euh, comme ça, pour vraiment pour ouvrir un peu plus l'esprit des lecteurs et de faire un peu des choses plus intéressantes. C'est ça, ça c'est
0: un média qui veut s'ouvrir au monde et, et ouvrir le, le, le comment dire euh, le monde aux lecteurs. Et donc ça, c'était. Et, et en tant que journaliste, tu alors ça, ça vaut pas juste pour Al Jazeera, ça vaudra aussi pour les autres médias. Euh, tu tu Comment dire, est-ce que tu sentais que tu pouvais venir avec des sujets, n'importe quel sujet, une certaine liberté Ou est-ce que des fois, euh, en tant que journaliste, on en parlait tout au début, tu, tu disais effectivement, euh, ben pour les citoyens, on est finalement ceux qui posent des questions. Euh, alors bon, ça c'est peut-être un peu différents selon les pays, mais on a quand même souvent cette impression, c'est pas qu'une impression que les, les journalistes et, les, et, le, et le pouvoir, finalement, sont assez proches, euh, pas toujours, mais en général, hein, des fois, ils se retrouvent dans les mêmes, dans les mêmes cercles d'affaires, etc., etc. Comment, toi, tu, avec toutes les expériences que tu as eues, tu, tu regardes ça Est-ce qu'effectivement, tu, tu trouves que, des fois, la proximité est telle qu'il est difficile, en tant que journaliste, de poser des questions très critiques ou est-ce que euh, non, c'est peut-être juste une petite partie de journalistes qui des fois euh, ont du mal à être tout à fait indépendants, mais que la grande majorité euh, garde tout à fait les distances professionnelles qu'il faut pour jouer ce rôle de contre-pouvoir
1: c'est une grande discussion dans le journalisme. C'est vraiment. Oui, c'est une très grande question que j'ouvre. <rire> c'est vraiment une grande discussion. Mais euh, je pense que tous les journalistes que moi je connais connaissent et que j'ai avec lesquels que j'ai travaillé, j'ai toujours eu cette impression euh, qu'ils ont vraiment fait l'effort de garder la distance entre les gens qui leur donnaient des informations ou les, les, hommes, les femmes politiques ou les porte-paroles. Mais aussi, c'est important d'avoir même quand même une relation cordiale avec ces gens parce que aussi pour recevoir l'information ou euh, avoir la vérité euh, le plus de vérité possible c'est vraiment et ça ça compte beaucoup et ça pose beaucoup sur les relations euh, personnelles qu'on a je, ça veut pas dire de pas être professionnel mais je pense que c'est aussi important d'avoir un lien avec ces gens un peu de rapport construit et en fait, euh, j'ai toujours trouvé que les journalistes, ils réfléchissaient beaucoup sur cette relation et comment ne pas faire que la ligne soit affranchie. C'est-à-dire que vraiment à chaque fois, ils, ils, ils pensaient, ok, c'est pas une amie, c'est un contact professionnel. Mm -hmm. Et de vraiment garder cette barrière entre les deux. Et, et ça, pour garder cette distance, ça fait en effet... Que les journalistes peuvent rester plus objectifs, parce qu'il faut, il faut jamais en tant que journaliste euh, de tomber amoureux de ces gens-là <rire> ou de, la de. Oui, oui, oui. <rire> par exemple, c'est, 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 c'est jamais. Quand on écrit sur la politique, c'est jamais, c'est jamais acceptable. Il y a beaucoup de, même dans les, dans les médias, il y a des règles contre ça. Hein. C'est, c'est vraiment on a les médias qui, qui vont pas tolérer non plus que leur correspondant politique qui va aller euh, euh, sortir avec la porte-parole. Ça, ça, ça sûr. se passe pas et
0: du coup ou si bien ça... on le dit pas j'imagine quand ça se passe
1: bon, si ça se passe normalement cette personne là peut ouais. plus écrire sur ce sujet ça, ça c'est pour les médias qui prend, prennent ça vraiment sérieusement il y, a, il y en a beaucoup de, dans moi où j'ai travaillé c'était ça c'était pas possible okay, ouais. il fallait garder une distance euh, et du coup je pense que les journalistes euh, qui... Ils, ils mettent leur profession normalement devant tout ça. Et s'il y euh, a une intérêt personnel qui se développe, euh, ils arrêtent de travailler sur ces sujets-là. Mmh, mmh. Pour garder la neutralité. Exactement, okay. parce que pour, même pour les médias, ce n'est pas bien hein, si la vision des choses et des lecteurs ou spectateurs, c'est qu'en en fait, euh, cette personne-là, euh, il y a un conflit d'intérêts. Mmh. Et ça, pour une média, ça peut le tuer.
0: Ouais Et euh, alors, je sais pas si toi, tu as peut-être déjà eu ce sens nommé euh, média, un média en particulier ou autre. Est-ce que tu t'es déjà trouvé, par contre, dans une situation où... Euh euh, tu as senti que tu ne pouvais pas tout à fait euh, poser la question que tu aurais voulu poser euh, ou euh, couvrir euh, un sujet d'une telle façon que tu aurais aimé le faire parce que euh, soit à la demande de la rédaction, soit, à, soit par rapport peut-être à, à un lien privilégié par rapport à une information. Euh, j'imagine que ça t'est peut-être déjà arrivé, euh, oui, non. Ou, et si oui, comment tu gères ça euh, Parce bon. que j'imagine qu'avant tout, en tant que journaliste, la mission, ce qui te drive, bah, c'est de justement euh, raconter les, les faits.
1: Pour moi, ce n'était jamais un problème, mais je sais que ça peut être compliqué, par exemple, pour un journaliste euh, qui sait plus qu'ils peuvent demander. Souvent, ça, c'est le cas, qu'on a plus d'informations que le public a, mais il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire parce que c'est vraiment dit en confiance. C'est quelqu'un qui nous vient et qui nous dit en confiance et on ne peut pas le dire. Euh, je considère un peu les journalistes comme des prêtres parce que des fois, <rire> des gens ils doivent s'être se mettre à l'aise avec nous et doivent nous parler, oui. et, et souvent, on reçoit des informations pour donner un contexte. Mais ça, les questions qu'on peut poser publiquement, par exemple, ça, des fois, c'est façonné par des informations qu'on a, qu'on peut pas révéler publiquement, mais on arrive à façonner la, la question pour pouvoir au moins tirer un peu de réponse de ça. Mm -hmm. Du coup, ça c'est pour moi, c'était toujours le plus difficile, c'est quand tu connais plus ce que tu peux dire, et même, même des fois que personne d'autre sait, c'est que toi et la personne qui t'a dit, et du coup, tu dois vraiment être vraiment euh, prudent de à qui tu dis des choses ou de comment tu, tu tournes une phrase parce que ça peut être malentendu, ça peut être ça peut révéler quelque chose qu'on ne peut, peut pas révéler et du coup je trouvais ça la plus compliqué, c'est de toujours être vraiment entre sesénnias parce que, aussi, si tu perds la confiance de quelqu'un, ils ne vont pas te répéter et révéler
0: des, des infos. Mais c'est super intéressant et, et je, je propose qu'on revienne dessus un peu plus tard parce qu'on pourrait en discuter très, très longuement. Mais ce qui, ce qui est intéressant, et on le gardera pour juste un peu après, c'est cette idée que tu dis finalement le citoyen euh, doit pouvoir faire confiance au journalisme parce que, si j'entends bien, euh, vous êtes un petit peu... Euh, L'intermédiaire, enfin, vous êtes l'intermédiaire, évidemment, vous êtes un peu le contre-pouvoir et, et le quatrième pouvoir. Vous êtes l'intermédiaire entre ceux qui détiennent des informations ou qui agissent sous le pouvoir et le citoyen lambda. Euh, mais je peux tout à fait vite, effectivement entendre euh, et comprendre que dans certaines situations, vous devez garder cette... Euh, vous devez garder parfois des choses euh, secrètes pendant un petit temps, le temps que la situation, etc. Euh, mais du coup, on reviendra là-dessus sur la confiance euh, que les citoyens du coup, doivent avoir dans les journalistes, finalement, parce qu'on doit vous faire confiance. Mais avant ça, euh, pour pas, pour pas qu'on s'évade trop par rapport à tes expériences du coup de terrain, euh, j'aurais voulu en parler un peu plus parce que tu as énormément d'expériences sur le terrain dans différents continents. On le disait tout à l'heure. Euh, alors, un dont, dont j'aurais voulu parler, c'est j'ai vu notamment que tu avais été en Chine pour enquêter sur la pollution des eaux, par exemple. Alors, Chine, la Chine qu'on connaît, euh, qui, qui est un pays immense, mais qu'on connaît aussi évidemment pour, pour comment dire toute la complexité euh, qu'ils ont euh, par rapport à la démocratie, bien, évidemment. Euh, du coup, si j'imagine le lien avec le journalisme euh, comment ça s'est passé ce, ce genre d'expérience de, là bas euh, explique nous un petit peu voilà aussi l'enquête euh, c'est la pollution des eaux j'ai un peu lu ton article en, en préparant l'émission euh, enfin le podcast mais voilà les auditeurs du coup évidemment pas explique nous un petit peu euh, voilà comment ça se passe ce genre de choses euh, voilà d'autres expériences peut-être aussi que tu as envie de, de partager parce que ça je pense qu'en tant que citoyen c'est quand même passionnant de se dire comment ça se passe d'aller dans un pays d'aller enquêter sur des sujets euh, où on n'est pas trop les bienvenus à la base en fait je crois
1: oui, bien sûr. Euh, J'ai travaillé avec une, une journaliste chinoise euh, sur cet article et en fait, euh, on avait entendu parler euh, des gens, des, des citoyens euh, là-bas qui avaient remarqué qu'il y avait des, une pollution euh, dans une, une fleuve euh, qui était vraiment à côté d'une partie de la ville et c'est la ville qui, Guilin qui est considérée la ville la plus belle de, de la Chine c'est un peu le slogan qu'ils vendent c'est entre des montagnes c'est hyper beau c'est dans le sud c'est une okay. une partie touristique de la Chine et qui compte beaucoup sur le tourisme et c'est magnifique mais quand on va un peu plus loin du centre et de, des zones touristiques euh, on voit quand même le problème de la pollution que qui est partout en Chine c'est juste une conséquence de leur développement aussi et et le développement rapide. Et du coup, cette pollution a pollué cette eau. Uh, il y avait déjà des inondations. Et il y a des, des dégâts qui étaient partout. Il des dégâts uh, qui étaient vraiment uh, à côté uh, de la fleuve. Et ces gens-là qui utilisaient cette, cette eau pour, um, pour donner de l'eau à des plantes et les, sur les fermes et tout ça. Du coup, uh, on voit bien que quand même que ça pourrait être de l'eau contaminée qui est
0: utilisée pour arroser euh, les plantes que les gens mangent. Et l'eau était contaminée parce qu'il y avait des, des déchets qui étaient jetés oui, dedans, oui, c'est ça Des, des ça, déchets du... ménagers ou plutôt de la pollution euh, industrielle C'est un
1: peu de tout, c'est industriel ouais. c'est ménager, c'est juste un système qui, avec le développement, n'a pas développé au même assez rapidement pour gérer toute la situation. Je pense c'est un peu comme nous on a vu en, dans beaucoup de pays européens au 19e siècle avec le, la révolution industrielle et tout ça, l'eau qui était contaminée, par exemple la Seine à Paris, mm -hmm. c'est vraiment euh, ils sont en train de la nettoyer encore maintenant, mais, mais mm -hmm. c'était vraiment vraiment dégueulasse pendant des années. Et du coup là-bas, c'était vraiment la même chose, c'est vraiment que mais par contre, en Chine, ce que change un peu de notre réalité aujourd'hui ici, c'est que, en fait, les, les sujets environnementaux, euh, c'est vu comme une sensibilité parce que euh, ça pourrait. Euh,
0: Décrédibiliser le pays.
1: Exactement. Ouais. Et ouais. ça aggrave la, la situation et la fragilité et la relation entre le peuple et le gouvernement. Et ça, ça peut être vraiment sensible parce que on parle pas de religion, on parle pas d'autre chose comme ça, mais c'est vraiment une question de comment le pays est géré et comment le pays est géré la région et c'est pour ça que aussi cet article était aussi écrit à un moment que Xi Jinping était en train de, de essayer de serrer un peu plus la corruption locale et du coup, euh, il y avait des, des cas qui il y avait des détournements de fonds ou des, 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 des officiaux qui travaillaient dans les régions qui ont pris de l'argent pour des projets inexistants. Et du coup, c'était vraiment quelque chose que Pékin était vraiment inquiété. Et ça, pas, on n'avait pas de preuves que c'était le cas là-bas. Mais il y avait des des gens qui étaient qui sont allés en prison parce qu'il y avait de la corruption et c'était vraiment une, quelque chose qui Xi Jinping voulait lutter contre. Et du coup à l'époque d'avoir de, des des projets qui n'étaient pas finis par exemple ou, ou qui étaient jamais faits. Uh, du coup ça, ça et les les questions environnementales c'est toujours sensible aussi avec le, quand on parle plus de changement climatique ça c'est un problème mondial tout le monde parle de ça avec l'accord de Paris et tout ça c'était mm -hmm. Un an avant que j'ai fait cette enquête, c'était l'accord de Paris aussi. Ok,
0: d'accord. On du... était en 2016. 2000, 2000 oui, j'étais là en
1: 2016 et Paris, c'était en 2015, je crois. Ok. Et du coup, euh, tout ça, c'était vraiment, euh, c'était vraiment au même moment.
0: Et comment on prépare une enquête comme ça Tout ce que tu dis, j'ai travaillé avec une journaliste chinoise euh, avec qui tu avais déjà des contacts auparavant ou. Ou tu tu contactes l'association des journalistes chinois euh, comment ça se passe ça
1: En fait on a fait nos études ensemble du coup ah, euh, ça c'est facile oui 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 on a fait nos études ensemble et après euh, en fait on a fait euh, quelques reportages en Chine euh, ensemble et mais vraiment euh, elle avait parlé euh, euh, avec des gens qui habitaient là-bas, et c'était vraiment un problème que se posait, et du coup, euh, on a dit, ok, on va écrire sur ça, et, et c'est un article sur The Guardian, mm -hmm. qui est très mm -hmm. connu dans le monde anglophone, mm -hmm. et voilà, et c'était traduit en chinois aussi. Et, oui,
0: c'était ma question, ça, ça a été traduit en chinois du coup par The Guardian ou, euh... Oui. Ok, et est-ce que ça a été repris par exemple par les médias chinois
1: c'était un sujet très sensible. Euh, on a gagné un prix avec ça, à New York, euh, et ça c'était vraiment, c'était assez bien reçu. Mais j'ai pas suivi les, les les si les médias chinois ont vraiment pris ça parce que normalement c'est pas un sujet dont ils vont parler parce mm -hmm. que c'est un sujet sensible qui pourrait faire que le gouvernement ça donne pas la meilleure image du gouvernement. Ça, ça ne dit pas que c'est la faute du gouvernement. C'est pas ça. C'est juste que c'est très sensible et ça pourrait être considéré comme si c'était parce que le gouvernement a fait tel et tel.
0: Quand on ne peut pas, on peut pas dire ça. Non. Oui. Oui, c'est ça. Donc les, les médias en Chine, euh, euh, on va dire, par, par, enfin, de par ton expérience, tu, tu, tu confirmes d'une certaine façon que les, les journalistes sur place en Chine ont probablement beaucoup plus de mal que, que vous ici à être critique, on va dire, par rapport à toutes les choses qui ne vont pas. Ça, j'imagine bien, par exemple, en Afrique, comment, comment ça se passe Est-ce que c'est un peu le même genre d'expérience ou il y a d'autres défis euh, Là, par exemple, au Congo, tu t'es rendu, euh, euh, je pense, pour faire un article sur des femmes engagées, euh, des femmes dans, euh, actives dans la technologie, je pense, dans le, dans le tech. Euh, comment ça se passe, ça parce que, parce que là aussi, euh, de, de ce que je me souviens, euh, ben les, les, déjà, la place de la femme dans les sociétés africaines est encore évidemment complète. Compliqué, même chez nous, mais encore plus euh, là-bas. Euh, et donc, elles, elles risquent leur vie, en fait. Et donc, toi, en tant que journaliste, tu risques d'être aussi un peu ta vie quand il va et quand tu couvres ce genre de choses ou c'est un peu exagéré de dire ça
1: euh, Au Congo, c'est pas du tout exagéré de dire ça. C'est vraiment, c'est difficile sur le terrain. Moi, je suis allée avec une fondation qui prend moi la, qui fait la promotion des femmes dans le journalisme et du coup c'était organisé on avait tous nos articles et on était une équipe de six femmes journalistes partout dans le monde et on était là-bas on était à Kinshasa et Goma et on a passé on a fait deux semaines là-bas et du coup euh, finalement euh, le terrain était un peu plus on pourrait dire on était protégés parce qu'on avait des un agent de sécurité avec nous aussi euh, quelqu'un qui vient de là-bas qui peut qui connaît les contacts qui peut gérer la situation vis-à-vis -vis la police par exemple parce que là-bas souvent c'est la corruption mm -hmm. en Asie euh, où j'ai travaillé c'était pas tout à fait la corruption vis-à-vis euh, -vis les journalistes c'était pas ça le problème mais au Congo spécifiquement, c'est souvent hein, que euh, quelqu'un veut un pot de vin pour faire ça, un pot de vin pour faire ça, va dire qu'il y a un problème, que les papiers sont pas en règle, mmh. qu'il y a un problème tel, et on sait tous qu'on avait des, 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 la permission du ministère des, des, des journalistes et d'information d'être là-bas. Du coup, c'était vraiment officiel, mais quand même... Des... Malgré ça,
0: on te rend la vie compliquée, en fait.
1: Bien sûr, parce que, voilà, ils peuvent. Et souvent, aussi, ça dépend des zones. Par exemple, à Goma, il y a des zones... que ça va, mais il y a certaines zones où aussi il y a des mélisses qui sont pas loin que ça peut poser des questions, des problèmes euh, juste par la sûreté pour tout le monde. Ça c'est soit on est congolais, soit on est canadien, soit on est belge. C'est ça peut être compliqué si on tourne sur les mauvais yeux et on va avoir un problème. Et du coup, non, bien sûr que, et surtout pour les femmes là-bas, j'étais vraiment elles m'ont beaucoup inspirée, la, la, leur courage et le fait qu'ils voulaient vraiment changer la société et travailler là-bas et, et avoir une défense dans la vie des jeunes dans, avec la technologie et vraiment d'inspirer ces gens, de raconter l'histoire de leur pays, de leur région au monde, et de vraiment lutter pour changer euh, la politique et faire le plus qu'elles peuvent. Et je trouve que c'était vraiment euh, des femmes hyper fortes, hyper euh, ouais. créatives, euh, avec beaucoup de, de, de courage de vouloir faire ça dans un pays où c'est un peu plus compliqué et que beaucoup de gens n'osent pas. Et c'était vraiment, pour moi, inspirant. Et
0: toi, du coup, en tant que journaliste sur place, tu te vois un petit peu... Euh, comment tu vois ton rôle C'est euh, -ce le fait voilà, de, de, de raconter justement ces histoires qu'on n'entend pas, mais j'imagine qu'il y, y a aussi un peu un acte engagé, en fait, derrière ça. Parce que tu risques un petit peu, on va dire, pour ta sécurité, pour ta vie, d'une certaine façon, à un certain moment... Donc oui, je, oui, ma question n'est pas très claire en fait. <rire> La question que je me pose c'est euh, comment tu vois ton, ton impact à ce moment-là euh, Est-ce que tu te dis je suis là avant tout pour, pour les soutenir et pour raconter leur histoire ou même plus que ça peut-être
1: Pour moi c'était vraiment de raconter leurs histoires parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires, surtout en Afrique, en Amérique latine et dans les pays en développement, qu'en fait ne sont pas racontées. Mm -hmm point, on, on passe pas assez, de, on a pas assez d'espace dans les médias euh, internationaux à ces pays-là. Sauf quand ils sont en crise, il y a une guerre, euh, voilà. Mais il y a aussi une belle histoire. Par exemple, des femmes qui veulent euh, faire un groupe pour euh, donner une éducation sur la technologie sur, pour des jeunes, par exemple. Ça, c'est des gens qui veulent avoir des changements, un impact sur, sur leur ville, sur leur pays. Et je trouve que pour moi, ma, euh, je voulais vraiment euh, raconter ces histoires parce que je trouve que on, on entend, assez parler et c'est aussi une histoire un peu plus positive, et je sais que euh, les histoires plus sérieuses, c'est très important, mais de temps en temps, c'est aussi sympa d'ouvrir un journal ou lire sur euh, une application, mais non, <rire> euh, que on peut lire. Ah oui, ah tiens, c'est cette histoire des femmes euh, en RDC qui sont en train de faire ça, ou par exemple, euh, oui, une initiative, j'avais j'étais en Jordanie, c'était une initiative aussi pour donner plus de d'aider aux femmes aussi d'avoir plus d'aptitudes avec l'électronique technologie aussi. Ces choses comme ça, j'adore, c'est vraiment... Ouais. Mais
0: clairement, et ça me permet de faire le lien, euh, je ne peux, peux qu'être tout à fait d'accord avec toi sur, euh, sur ça, c'est un peu d'ailleurs la raison d'être du podcast aussi, de mettre en avant tous ces gens qui font des choses positives, que ce soit à travers leur métier, à travers leurs projets, parce que tu le sais tout autant que moi, qu'effectivement les médias sont souvent euh, les premiers pour raconter des choses qui ne vont pas, des guerres, des, des crises, etc., le chien écrasé dans, dans la rue... Um... Et comment tu, comment, tu, comment tu vois ça parce qu'effectivement ce qui est assez particulier je pense dans, dans, dans la façon dont toi tu abordes le journalisme c'est que finalement ton parcours de vie et tu l'as choisi évidemment aussi fait que tu as toujours raconté des histoires finalement que pas tout le monde raconte hein, tu, tu le dis toi-même donc euh, soit des investigations soit du sujet un peu plus léger mais aussi toujours avec un lien euh, avec quelque chose d'important euh, comment, comment tu fais pour par contre rester le plus constructif possible et de ne pas sombrer euh, dans la description uniquement négative de la chose. Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu gardes en tête quand tu écris un article Est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, est assez gardé euh, en tête par tes confrères, par tes cons consœurs, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas par tes collègues euh, Ou est-ce que là aussi tu te dis il euh, y a peut-être quand même encore beaucoup de travail, euh, surtout dans l'ère des réseaux sociaux, où euh, ben, les médias jouent quand même un petit peu pour, pour le buzz, pour qu'on clique sur leur article voilà, quel est un peu ton, ton avis là-dessus, par rapport à toi et par rapport à tes collègues Sans dénigrer, évidemment, euh, qui que ce soit.
1: Je pense que, souvent, pour les journalistes, c'est plus important que leur travail est pris au sérieux. Et je pense que ce qu'on fait, c'est que, pour nous, d'être sérieux, ça veut dire que c'est sur des sujets graves. Et souvent, je pense que... Aussi, il faut dire que le budget des médias, ça a beaucoup réduit ces derniers temps et de faire ces articles un peu plus, euh, des reportages, des investigations, ça devient de plus en plus compliqué. Sauf quand c'est euh, dans le cas de quelque chose de grave, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lire s'il y a un problème. Mais aussi, il y a, il y a plusieurs mouvements, hein, plusieurs médias qui essayent de, de faire des histoires un peu plus positives, mais ça reste quand même un peu...
0: Et tu dis que c'est compliqué, excuse-moi, tu dis que c'est compliqué de faire ce genre de reportage parce que les budgets ne sont, sont pas trop là
1: Aussi, oui, okay. oui, bien sûr. Les, les reportages que moi j'avais faits, c'était soit avec des, des fondations, c'était soit avec des, oui, des, des bourses, c'est ça, souvent c'est ça, ou sinon hein, on peut vendre des papiers mais ils ne vont pas payer tous les frais par exemple quand j'étais en Chine, c'était moi qui payais le voyage, mais après j'ai vendu assez de papiers de ne pas avoir de payer le voyage, mais c'était
0: moi qui ai avancé tous les frais. Donc en fait, il ne te reste pas grand-chose non plus comme... Exactement. Pour ton travail, tu as payé ton voyage. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat presque. <rire> oui, voilà. <rire> du coup,
1: c'est ça aussi, c'est que ça, c'est vraiment compliqué parce que il n'y a pas tout le monde qui veut, veut payer beaucoup d'argent euh, pour une investigation. Euh, et, et en plus, il y a de moins en moins de... de rôle dans un dans une bureau, qui sont vraiment « ok, ça c'est notre journaliste investigatif ». Ça, ça n'existe presque plus, hein. c des, des travails comme ça dans le métier, c'est vraiment très rare, mm -hmm. euh, parce qu'ils n'ont pas de budget. Et, mais ça, c'est une autre question de
0: journalisme. Oui, c'est ça, et pas le budget, pas le temps, on ne prend pas le temps. Euh, Peut-être, c'est une question ouverte, parce qu'une réflexion que je me fais souvent, et j'en profite de, de la poser, c'est euh, toute cette évolution, finalement, du digital, des réseaux sociaux, etc., où, euh, où tout est dans l'instantanéité. Avant, euh, ben, le journal, il sortait juste une fois par jour en papier. Donc, tu avais 24 heures, en fait, enfin, des fois un peu moins, mais 24 heures, dans le meilleur des cas, pour travailler ton histoire. Et, et, et voilà, aujourd'hui, il se passe quelque chose à midi, à midi 5, il faut que, tout, voilà, faut que tu sois le premier à communiquer en tant que média.
1: Bien sûr, c'est exactement ça aussi. C'est aussi que les lecteurs, ils lisent pas plus que 4 ou 5 paragraphes maximum. Vraiment, euh, c'est moins d'une minute par article. C'est vraiment euh, il passe pas beaucoup de temps à lire et ce qui est dommage et du coup pour le reportage de l'investigation, euh, malheureusement, si les gens ne le lisent pas, euh, c'est aussi compliqué de dire ok, on a moins de budget, on a moins d'argent et les gens ne le lisent pas. Ils s'intéressent pas trop euh, et comment on va faire cet équilibre Du coup, ils essayent de faire un équilibre, mais souvent les journalistes qui font une, investi qui font une investigation, ils font ça de leur temps libre. Il y a beaucoup de journalistes qui doivent faire leur boulot de chaque jour. Par exemple, je suis, j'écris sur la technologie européenne, je vais faire ça, mais je dois faire ça euh, chaque jour. Mais après, ils restent plus tard le soir ou ils commencent plus tôt le matin, ou ils travaillent le week-end pour faire cette investigation, pour faire ce reportage plus long, parce que en fait, sinon ils ont ils n'ont pas le temps, parce que vraiment euh, avec le digital, comme tu viens de dire, ça a tout changé, c'est vraiment c'est les millisecondes qui comptent. Euh, Est-ce
0: est que c'est quelque chose dont le, le, le journalisme se plaint d'une certaine façon, enfin ou, ou est conscient de, de ça? Ou est-ce qu'il y a peut-être des avantages que nous, en tant que citoyens, on ne voit pas trop cette rapidité, cette instantanéité Est-ce que, est -ce que, est -ce que parmi tes collègues, des fois, vous vous dites « Ah, mais si seulement euh, on revenait à l'époque où hein, le journal ne sortait qu'une fois par jour. » Est-ce que c'est quelque chose que vous vous dites des fois, par exemple, ou, ou pas
1: Je dirais les journalistes qui, qui sont plus âgés, oui. Parce, mais nous, on, on, moi, par exemple, c'était que digital, du coup. Je n'ai mm -hmm. jamais eu cette expérience. Oui, tu es là-dedans. Voilà, exactement. Du coup, et comme le, le journalisme, c'est souvent des jeunes, euh, surtout des, des journalistes sur le terrain et tout ça, uh, c'est vraiment le cas que les journalistes um oui, on parle de ça. On parle du fait que ça serait bien d'avoir plus de temps de faire quelque chose. Mais aussi, le digit... pour les citoyens, je trouve que c'est très important d'avoir l'information le plus rapidement possible aussi. Pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose qui se passe, il y a une décision du gouvernement, ça ne sert à rien de le garder pour les prochains jours. C'est bien si quelqu'un peut savoir tout de suite qu'est-ce qui va se faire. Par exemple, avec tout ce qui s'est passé avec COVID, par exemple, toutes les mmh. mesures, les lockdowns, mmh. les, les choses comme ça, c'est vraiment instantané. Je trouve que pour les citoyens, ça sert à quelque chose dans ces cas-là euh, si, où, par exemple, je ne sais pas, tout le monde en Belgique va recevoir 500 euros,
0: mmh. tout le monde veut savoir ça. Euh... Oui, c'est vrai, mais là, je me permets d'être pas tout à fait d'accord avec toi et de challenger parce que, justement, je me dis, si je suis homme politique, où je suis d'accord, ou si je suis une entreprise, au plus vite, je le sais au mieux, mais qu'est-ce que ça me change de le savoir à 14h aujourd'hui ou demain à 8h je ne sais pas, je
1: pense que, je, parce que, je, je pense que si. Moi, j'aime bien recevoir l'information le plus rapidement mais possible. Évidemment.
0: <rire> Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne. Moi, en tant que citoyen, en tout cas, c'est une question je pense, que, que, que je me pose. Mais comme tu dis, euh, je ne veux pas caricaturer parce qu'on a le même âge, donc je ne vais pas faire le vieux qui, c'était mieux avant. Euh, mais certainement, je pense qu'un équilibre entre les deux serait probablement, euh, des fois, la meilleure façon, comme toujours. Euh, parce qu'effectivement, il ne faudrait pas attendre trois jours pour avoir l'info, mais l'avoir dans les dix minutes après. Surtout que souvent, ça tu le sais mieux que moi, les journalistes alors, euh, comment dire, poussent à sortir l'information, mais n'ont pas toujours le temps non plus de assez recouper l'information, d'être sûr des sources, etc. Parce qu'on on est quand même poussé dans, dans le milieu par la rapidité. Il faut être le premier. Alors oui, je sais que probablement toutes les précautions sont toujours prises oui. pour que la formation soit la plus exacte possible, mais combien de fois on ne voit pas un article sortir avec juste un titre et une photo, et puis euh, euh, le reste suivra bientôt. <rire> pour, comme citoyen, on se dit, mais enfin voilà, vous aurez pu attendre juste une heure et, et le sortir après. Mais c'est un sujet, effectivement, sur lequel on ne peut pas être tout à fait euh, toujours d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je retiens, c'est vraiment euh, cette, cette volonté de... Euh, cette volonté de garder un équilibre en tout cas, et c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir donner plus d'opportunités euh, au journalisme d'investigation. Est-ce qu'il y a des pistes selon toi qui, qui feraient que Parce que j'aimerais peut-être du coup revenir là-dessus, euh, c'est vrai que je t'avais entendu à un TEDx, une conférence que tu avais donnée où tu parlais justement de ce, de ce rôle des citoyens, parce que c'est vrai, euh, ici je suis en train de poser des questions entre guillemets, un peu challenging à toi journaliste, mais nous les citoyens on est les premiers évidemment aussi concernés et, et coupables d'une certaine façon aussi je pense qu'on peut, on peut se le dire quand tu dis effectivement que les études prouvent que la plupart des citoyens et je suis le premier à l'admettre lisent juste le titre et le sous-titre et avec ça on croit avoir l'information en tête Voilà, c'est compliqué aussi du coup de justifier après j'imagine euh, du côté du média d'investir dans, enfin, dans, des, dans des articles plus poussés, comment est-ce qu'on fait selon toi euh, pour amener les gens, les citoyens, nous tous à peut-être justement prendre un peu plus le temps de lire l'article jusqu'au bout, d'avoir toutes les informations avant de, avant de tweeter, en ayant juste lu le titre, quoi.
1: Je pense que l'éducation, ça compte beaucoup. Hein. Je pense que d'apprendre que c'est important d'avoir euh, plein de perspectives sur un sujet, généralement, mais aussi d'avoir un peu de patience. Je pense que dans notre monde instantané, on veut tout tout de suite euh, ces fast-food, euh, voilà. Et je pense que si on peut vraiment se dire « Ok, je vais prendre le temps, je vais lire ça. » Et moi, j'encourage des gens de lire beaucoup d'articles sur le même sujet, s'ils sont passionnés par ça, parce qu'il y a toujours des médias qui vont présenter de notre façon. Et comme ça, chaque citoyen peut décider son propre avis sur le sujet. Et je pense que ça, C les médias moi je le vois comme aussi comme une euh, que ça ça c'est une étincelle qui lance une conversation qui c'est un peu un espace pour la conversation et surtout des citoyens et des, surtout dans une démocratie comment on va faire euh, et je trouve aussi c'est important hein, d'être informé et d'aller voter je trouve que ça c'est très important c'est la vote dans une démocratie en général et je trouve que l les infos que les journalistes donnent ça aide des gens à, à faire en sorte que y, y, les hommes et femmes politiques sont euh, responsables pour les politiques, leurs politiques qu'ils proposent et euh, ce qu'ils qui font avec euh, le, cette responsabilité qui sont donnés et les privilèges aussi d'être une représentée, représentant d'une communauté, mmh. d'une région dans un parlement. Et je pense que ça c'est super important euh, comme citoyen de penser à ça et à nos, 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 nos responsabilités euh, citoyennes et de vraiment dire ok je vais lire et je vais, je vais me pousser pour lire et d'être informé et comme ça je, même dans la vie de tous les jours c'est bien juste de lire un peu pas, je ne dis pas de lire 10 articles par jour mais même mmh. un ou deux ça change un peu ça ouvre la perspective et c'est d'apprendre
0: mmh. mais c'est vrai que euh, en, en tant que citoyen euh, qui aime bien être informé et, et on en avait parlé un peu je pense avant, avant le podcast je pense qu'on est nombreux aussi citoyens avec le Covid etc et, et tu pourras peut-être en parler encore mieux que nous parce que tu as, tu as couvert le sujet du Covid au Canada euh, pendant cette période là toute cette période a été quand même compliquée beaucoup de mauvaises nouvelles tous les jours instantanées et du coup on est nombreux à s'être un peu justement détourné aussi des médias on lit plus trop parce que c'est que négatif donc là probablement je... Euh, j'entends ton appel à un peu plus de, de journalisme constructif d'un côté mais aussi la, la part du citoyen à s'intéresser un peu plus à faire un peu plus l'effort pour que finalement ben les deux c'est vrai que l'un est le reflet de l'autre et alors on en revient un petit peu aussi à cette question de confiance comment faire pour que les citoyens du coup par contre aient un peu plus confiance dans le journalisme euh, parce que j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins et c'est triste parce que comme tu le dis vous êtes quand même un peu là pour garantir la démocratie et pour faire en sorte à ce que les hommes et femmes politiques et nos, et nos décideurs en général euh, soient responsables de leurs actes. Comment, comment faire C'est comment... une question très compliquée, hein, donc euh, je pose la question sans avoir la réponse moi-même non plus, évidemment. Mais pour avoir ton avis là-dessus, comme ça à chaud, comment faire pour que euh, les gens arrêtent de se dire « Oui, ces journalistes euh, racontent toujours n'importe quoi, ils, ils sortent une info sans même l'avoir vérifiée, euh, ils sont trop proches du pouvoir ?» Quelles seraient des pistes pour essayer de déconstruire un peu ça Outre peut-être le fait de dire en tant que citoyen, il faut qu'on prenne le temps, nous aussi, et nos responsabilités de s'informer. Là, je te suis.
1: Je pense que c'est les deux côtés. Je pense que d'abord, les médias euh, peuvent être transparents, euh, de publier la ligne éditoriale, par exemple, euh, sur leur page. C'est vraiment clair, comme ça, si quelqu'un veut consulter, ils peuvent lire
0: euh, qu'est-ce que c'est... Euh, c'est intéressant, ça, parce que c'est ce genre de truc, jamais lu... <rire> Et, et pour, tous les sites ont ça, en fait, tous les médias. Ils sont censés avoir, ah, ça. Oui. Ils okay. sont
1: censés avoir ça, ou au moins
0: about, ou oui. sur eux, euh, des Comme infos. Comme ça, on sait quel est leur, quoi, leur, leur positionnement.
1: Oui, ouais. par exemple, ou leurs valeurs ou à quoi ils tiennent. Normalement, ça explique un peu plus sur les médias. Et ça, j'encourage je, tout le monde à les lire. Et, et si les médias n'ont pas mis, j'encourage à les mettre. Comme <rire> ça, c'est plus transparent. Et après, je pense aussi, euh, les, aussi, il faut dire qui est une journaliste. Et je trouve ça, c'est y à la liberté d'expression, mais aussi, je pense, des fois il y a aussi sur, sur les réseaux sociaux mm -hmm. il y a beaucoup de gens qui se disent journalistes, mm -hmm. qui le sont pas mais qui utilisent le métier pour dire euh, ce qu'ils veulent sur un certain sujet. Du coup euh, il y a un peu des journalistes fantômes on pourrait <rire> dire qui se déguisent un peu comme journalistes mais c'est vraiment des, des gens avec une agenda politique mm -hmm. et ça ça peut être de, de chaque côté, c'est vraiment euh, c'est mm -hmm. pas un côté ou l'autre mais souvent on voit ça aussi et je, je pense aussi c'est, ça on peut pas vraiment contrôler qui est journaliste mais je pense que c'est important aussi... Que moi, en tant que journaliste, par exemple, je suis vérifiée sur Twitter, j'essaie de faire ce genre de choses. Euh, Justement, LinkedIn, quelqu'un peut lire où j'ai étudié, et, ou des articles, j'ai un site web. Je pense que ça aussi, c'est bien de vraiment montrer les, les qualifications. Mais en plus de ça, c'est aussi pour les lecteurs, c'est de dire, OK... Euh, de, de vraiment chercher l'information et de savoir, ok c'est qui cette personne est-ce que je peux faire confiance à cette personne parce que le, tous les journalistes que moi je connais je connais euh, je suis un peu biaisé, mais ils sont des gens de confiance, <rire> mm -hmm. qui travaillent dans des, dans des vrais médias qui sont vraiment euh, neutres, qui essaient de rester le plus neutre possible. Bien sûr, ça, c'est très compliqué et ça, c'est mm -hmm. une plus, très grande question. Mm -hmm. et, mais je pense que c'est les
0: deux côtés. Oui, parce que peut-être juste là-dessus, sur la neutralité, effectivement, je peux m'imaginer que c'est hyper compliqué. Et de notre côté, est-ce qu'on est qu peut peut-être pas simplement aussi se dire que vous pouvez pas toujours être neutre, vous êtes un, vous êtes un être humain, quand tu fais... Euh, quand tu fais une investigation sur la pollution des eaux en Chine, oui tu es neutre, ton, ton article finalement il est, il est équilibré, mais finalement comme, tu prends quand même une certaine position de par ce que tu fais, euh, et moi je trouve que c'est pas un problème d'ailleurs. Euh, mais ça, je pense que voilà, c'est peut-être quelque chose où, où aussi, il ne faut pas avoir peur de, de se dire que finalement, vous êtes des acteurs aussi de la démocratie. Mais, mais, mais on ne on va, on va pas élargir mes questions encore là-dessus parce que je pourrais parler vraiment encore une heure avec toi là-dessus. Euh, on va peut-être passer à, à plutôt à tout ce qui est ton état d'esprit un petit peu. Euh, comment tu fais pour regarder pour, pour pour la pêche, pour regarder ce sourire aussi que tu as, qu'on entend à travers ta voix euh, Est-ce que tu as toujours été optimiste est-ce que tu, sur, sur, surtout que tu, tu as baigné dans, dans l'actualité, tu baignes encore dans l'actualité. Alors aujourd'hui, tu travailles plutôt sur tout ce qui est euh, la législation européenne, etc. Donc c'est un peu plus spécifique. Mais par exemple, tu as travaillé au Canada à un moment donné, euh, pendant le Covid, justement. C'était une période compliquée pour toi en tant que journaliste. Tu l'as vécu comment Est-ce que tu n'étais pas déprimé toi-même à un moment donné
1: Oh bien sûr, c'est comme... Euh, <rire> je, je me suis sentie senti un peu comme une correspondante de guerre, parce que, mais dans mon propre pays. Et je pense que c'était vraiment qu'on est obligé de raconter les faits et raconter les histoires, mais on est en train de les vivre en même temps. Et que aussi qu'on est touché par ça. Maintenant, on a tous, parce que tous attrapé le Covid. On, on connaît des gens qui ont été à l'hôpital ou qui ont été vraiment peur et tout ça. Et franchement, oui, bien sûr, c'était très compliqué pour moi. Euh, oui, la dépression, on l'a tous eue. C'est clair et euh, on, on a tout le monde a vécu ça de leur propre manière. Mais oui, bien sûr, pour moi, je pense c'était le fait que maintenant, euh, ça me pris un peu de temps, mais on pourrait dire que le Covid est un peu derrière nous avec les vaccins et tout ça. Mm -hmm. on, on garde toujours un peu, il faut être toujours un peu vigilant euh, cet automne, mais pour l'instant, ça va avec les boosters euh, et du coup ça me donne de l'espoir et pour moi l'espoir c'est très important et je suis quelqu'un d'optimiste déjà à la base mais aussi j'ai toujours l'espoir que ça va aller mieux et des fois c'est pas bien des fois c'est super mais euh, je trouve que l'espoir c'est. pourquoi des fois c'est pas bien Ouais, je pense parce que je suis têtue et du coup ah. je reste dans les situations peut-être c'est pas la meilleure situation si vous voyez, ça peut se passer <rire> j'espère que ça va aller mieux mais après ça va pas mieux mais <rire> ça c'est pas bien mais l'espoir c'est vraiment génial l Vivre, hein? Oui, exactement. L'espoir fait vivre, c'est exactement ça.
0: Et, euh, et, et du coup, qu'est-ce que tu as appris de ce moment un peu plus compliqué Est-ce que tu t'es dit maintenant, enfin, euh, peut-être des choses que tu fais autrement, tu regardes peut-être autrement l'actualité, tu, tu, la, tu la racontes peut-être un peu différemment Est-ce est que peut-être ou pas du tout Est-ce que ça t'a changé un petit peu en tant que, en tant que citoyenne évidemment, je pense comme tout le monde, mais en tant que journaliste
1: En tant que journaliste, non. Je pense que je, je suis à vrai dire que maintenant, euh, je fais plus de rédaction et j'ai euh, géré notre bureau ici euh, euh, pour MNEX. En fait, c'est vraiment... Euh... Pour moi, je sais une plaisir vraiment de pas que écrire ce Covid et pas juste lire ce Covid. Je suis hyper contente que chaque jour je vois des articles avec plein de sujets différents, euh, notamment par exemple dernièrement avec les changements du Premier ministre au Royaume-Uni, mm -hmm. parce qu'on a une équipe là-bas, par exemple, du coup il y a eu plein d'articles sur ça. Ou... Tout à fait. Ça change chaque jour l'actualité, ouais. ça change. Et du coup, je suis vraiment contente de retourner à cette normale pour les ouais. journalistes qui était l'actualité changeait chaque jour. Ouais. Et Covid, c'était deux ans de Covid. Covid, 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 Covid. Comme pour tout le monde, mais pour nous aussi, c'était mmh. hyper fatigant. Mmh. Et du coup, euh, je suis très contente de retourner à plus un rythme plus normal.
0: Ouais, ouais. Et la guerre en Ukraine, j'imagine, par contre, ça, ça, ça a ramené malheureusement <rire> un peu de... Enfin, on, on, on en rigole parce que c'est pas drôle comme sujet, évidemment, mais ça a ramené encore une fois une couche supplémentaire, mais c'est vrai que quand on regarde l'actualité, ça ne parle plus que... Enfin, ça ne parle pas que de ça, oui. comme c'était le cas pendant le COVID. Euh, oui. Mais j'imagine que tu... Et tous les journalistes, probablement, tu as réussi à prendre un certain recul là-dessus, euh, parce que sinon, oui, tu fais une dépression à chaque fois qu'il Qu y a une crise ou... ou une guerre, en fait.
1: Oui, bien <rire> je... sûr. Je pense aussi que c'est plus facile quand on est on n'est pas sur le temps. Mm -hmm. Il faut aussi le dire que les journalistes qui sont en Ukraine maintenant, mm -hmm. c'est vraiment des, des courageux et ils font un super travail. Et vraiment, pour sortir des informations là-bas, c'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans les crises ou dans les guerres ou dans n'importe quelle situation quand on peut prendre le recul parce que ça ne touche pas personnellement le COVID. C'était impossible de faire ça parce que ça touchait tout le monde. Mm -hmm. Par exemple, l'inflation. La, la crise avec le coût de la vie, ça, ça commence à, à, à toucher tout le monde. Et du coup, ça, bien sûr, que c'est pas le même niveau que Covid, mais ça reste hyper compliqué, ça. Et ça touche la vie de tout le monde. Et j'imagine que ça va être un peu le nouveau euh, sujet qui va toucher tout le monde et qui peut être Du coup, il faut voir, il faut suivre ça comment ouais. ça avance.
0: Ouais. ouais, OK. Parce que je retiens effectivement ton expression euh, assez percutante de dire euh, « journaliste de guerre dans ton propre pays » quand tu étais au Canada. J'imagine que ça change effectivement beaucoup la donne, comme tu dis. Euh, si tu avais une baguette magique, je te donne une baguette magique. <rire> tu peux changer euh, le monde. De quel monde est-ce que tu rêves pour les générations futures Et tu peux changer une chose. Mmh. Je, je
1: mettrai la liberté de la presse dans chaque pays. Et je pense que c'est super important. Euh, parce que euh, euh, finalement, on veut juste faire notre travail. C'est ça. On veut... Je trouve que c'est quand même fou dans ce monde au euh, 21e siècle qu'il y a des journalistes qui sont tués parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Personne doit être tué en train de faire leur travail. C'est vraiment... il euh, a... C'est incroyable. Par exemple, au Mexique, euh, les journalistes qui font des investigations sur les cartels, sur les cartels de drogue et tout ça, ils se sont retrouvés au, au bout d'une euh, fleuve... Euh, quelque part c'est vraiment quelque chose comme ça par exemple euh, du coup pour moi je changerai ça pour les prochaines générations que en parce que finalement la liberté de la presse ça pose aussi sur la liberté d'information et la liberté de, pour les citoyens de recevoir cette information et aussi de, de dire que aux hommes et femmes politiques que les citoyens écoutent les journalistes sont là pour représenter les citoyens et on écoute et on, on vous surveille on est là et on veut vraiment être sûr que vous faites ce que vous dites que vous allez faire. Et ça, c'est hyper important, parce qu'il y a beaucoup de promesses brisées dans la politique en général, de, de, de chaque parti, de chaque côté, de chaque acteur. Et du coup, je pense que ça, c'est très important. Et pour moi, la liberté de la presse, ça reste la clé
0: magique pour tout ça. C'est beau La clé magique, effectivement, de la démocratie. Et ça me fait penser à une question. Le, le métier de journaliste, est peut-être un métier mal compris
1: oui, bien sûr, je pense aussi. Je
0: pense mm -hmm. que, aussi, franchement, il faut le dire, c'est que,
1: c'est pas que mal compris, c'est juste que, par exemple, les... souvent, les politiciens, ils ont juste, ils essaient de blâmer quelqu'un, et du coup, nous, on... c'est facile à nous blâmer. Mm -hmm. Et du coup, et on... et on essaie de, on peut pas vraiment répondre, parce que sinon, on n'est pas neutre. On n'est pas objectif. Ah! Mm
0: -hmm.
1: Par exemple, Trump et compagnie, et toutes mm -hmm. les, les conversations mm -hmm. qu'il avait aux États-Unis avec les journalistes. Um, c'est vraiment... C'est le
0: bouc émissaire facile, en fait. Oui. oui.
1: Et du coup, je pense que parce que c'est vraiment facile à, à blâmer des journalistes pour quelque chose, uh, c'est que la pub le public dit « Ah oui, c'est la faute des journalistes Mais, sou !» Mais souvent, non. C'est juste que c'est une, une façon de faire, que c'est pas la faute de cet homme ou femme politique ou de cette entreprise ou cette cette idéologue, ou cette religion, ou je ne sais pas quoi, cette une per autre personne, ils veulent avoir une cible facile, et ça c'est une cible facile. Mm -hmm. Et les réseaux sociaux, ça va vraiment exploser. Effectivement,
0: cette... ça, ça accentue cette, euh, cette dualité. Euh, comment tu fais pour rester inspiré Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien pour continuer à, à faire ton métier, malgré toutes les difficultés
1: Je pense que c'est juste les interactions avec des gens. Je suis juste contente quand je peux rencontrer les gens,
0: leur parler. Euh... raconter des histoires, Exactement. apprendre. Exactement. Ok, donc inspiré par monsieur, madame, tout le monde euh, oui. que tu rencontres. <rire> Et euh, on, tou on, on touche tout doucement à la fin du, du podcast. Euh, on... Je pose souvent cette question à la fin, euh, elle est un peu plus large. Uh, par, rapport, uh, par rapport à cette, uh, cet aspect de vouloir changer le monde. On, on rêve tous d'un monde meilleur, uh, mais on a des fois l'impression uh, que c'est difficile de changer les choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça Est-ce qu'il est difficile de changer les choses, uh, changer les choses? Uh, si, uh, si oui, quel est peut-être selon toi le plus gros frein qui fait que les gens ont du mal à passer à l'action et à vouloir changer vraiment quelque chose
1: Je pense qu'on peut changer les choses, mais je pense que le changement ça prend du temps. Et ça prend de la force. Et une grande effort. Et du coup, je pense que les gens ça leur freine c'est parce que individuellement, on peut avoir un impact, je trouve plutôt dans notre communauté bien sûr. Euh, il y a beaucoup d'idées qui ont changé le monde qui viennent d'une personne, mais c'est toujours l'équipe qui est autour de cette personne aussi ou toujours euh, les gens qui soutiennent cette personne. Et je trouve de vraiment avoir il faut avoir une masse critique pour pouvoir vraiment faire du changement permanent. Parce que, sinon, et parce que sinon, les gens doivent être vraiment impliqués, tout le monde, une société doit être impliquée. Ils doivent se dire, OK, ça, ça a besoin de changer. Parce que, comme société, on veut que ça change. On peut avoir une personne qui est comme une étincelle qui lance ça, mais il faut quand même avoir assez de soutien de faire. Et du coup, pour moi, c'est ça que, que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aussi qui, ils sont freinés aussi par le fait que ils pensent qu'ils peuvent pas être cette étincelle, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut dire que je peux lancer ça. Ça veut pas dire nécessairement que ça va faire un plus grand changement, mais ça peut changer. Même le fait d'en parler, ça change, ça fait des idées, ça peut être dans 40 ans, ça peut être dans deux semaines, mais quand même, ça lance la discussion et je pense que plus de gens, ils devaient oser de demander des questions difficiles, de trouver des solutions, de proposer des solutions, de se lancer, et de ne pas avoir peur de, de faillir parce que ce n'est pas grave. Au moins, c'est commencé, au moins, de parler, euh, les, par exemple, même le droit de vote pour les femmes, ça a commencé avec des petites conversations avec l'élite euh, au fin du 19e siècle, et beaucoup de gens qui disaient oh, « c'est ridicule, on ne va jamais faire ça mm ». -hmm. Mais ça a pris beaucoup d'années, des décennies, et même dans, dans certains pays dans ce monde, il n'y a toujours pas ça, mais ça commence petit à petit, et maintenant pour nous c'est normal d'avoir ça et des choses comme ça qui peuvent changer le monde bien sûr mais c c il faut juste commencer et je pense de ne pas se fixer un objectif de dire ah je veux avoir ce changement euh, tout de suite il faut avoir peu de patience et que ça prend soin
0: petit pas par petit pas et finalement je fais le lien avec ton métier du coup euh, je disais tu es la première journaliste euh, du podcast où effectivement de par ton métier en racontant les, les histoires euh, tu, tu crées ton impact à ton échelle et peut-être juste une petite euh, question comme ça euh, que, que, que je rajoute spontanément euh, est-ce que tu as éventuellement eu euh, des fois un feedback ou un suivi par rapport à une certaine investigation que tu aurais pu faire quelque part qui aurait fait changer ne fût-ce qu'un tout petit peu les choses ou qui aurait euh, eu comme conséquence des discussions plus larges est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que, dont tu as connaissance ou tu espères comme tout bon journaliste que voilà que, <rire> évidemment que, que tes articles ont eu évidemment euh, un impact mais voilà, est-ce est que, est que tu es consciente, au courant, peut-être des choses qui auraient pu suivre par exemple dans l'article en Chine vous avez reçu quand même un beau prix par l'association des Nations Unies c'est ça des journalistes des choses peut-être qui se sont suivies ou peut-être des critiques qui, qui sont tombées par après.
1: c'est plutôt en fait les articles sur l'autorisme 21 en fait en Afrique parce ah oui. que il y avait beaucoup c'était beaucoup partagé, c'était beaucoup diffusé et en, après j'ai vu il y avait plus d'articles comme ça pas juste en Algésia, mais plusieurs autres euh, um, médias, et du coup je me suis dit, comme j'étais la première d'écrire sur ça, um, et c'était avec un article pour Deutsche Welle au Kenya et sur l'éducation spéciale que les gens étaient avec, avec 3021 à RISWOF, et vraiment, j'avais l'impression de changer un peu et d'avoir un impact sur la, les histoires qui sont racontées par rapport euh, aux gens euh, qui vivent avec, avec, avec un handicap, et franchement, um, je pense que c'était l'impact que j'ai plus vu mm -hmm. devant mes yeux mais j'espère que
0: c'est évidemment, moi je pense que je peux clairement dire que vous avez un impact et vous changez, vous changez les choses mais c'est effectivement toute la complexité de ton, de ton métier, hein. c'est que vous racontez des histoires et donc on espère qu'elles soient continuées mais souvent dans des cercles fermés on continue à en parler dans les cercles euh, soit entre amis, en famille ou dans les cercles du pouvoir mais évidemment, c'est difficile. Ce n'est pas objectivable comme, comme un produit marketing, évidemment. Est-ce que tu as, tu as un appel que tu voudrais lancer Ou quel serait ton appel plutôt Parce que comme ça, je te pousse à y répondre. Quel serait ton appel à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent du coup pour terminer, pour terminer ce podcast
1: Je vais dire que lire tout l'article et lire le plus possible.
0: Lire le plus possible. Le plus je vais le... lire un article ce soir, promis.
1: Voilà. Et aller voter, c'est très important. Euh, et aussi de, de. Je trouve aussi de. de jamais accepter juste une version des histoires, de toujours aller plus loin et d'essayer de comprendre un sujet ou une, une, une tendance et vraiment d'aller un peu plus profondément que juste j'écris les titres, je lis les titres et je parle avec une personne, je regarde une compte Twitter et voilà, je connais tout, je suis la reine de ce sujet. Et je pense que c'est important de dire, OK, on va aller plus profondément pour mieux comprendre. Parce que chaque être humain peut... On a des cerveaux magnifiques, énormes, qui peuvent contenir beaucoup d'informations. Qui peuvent... Du coup, je, je, je mets un appel aux gens, je mets un appel aux gens de vraiment se pousser, de dire, OK, je vais... Je veux m'investir dans ce sujet-là et je vais lire sur ça, je vais aller voter, je vais faire en sorte que les hommes et femmes politiques soient responsables devant nous, les citoyens.
0: Prendre le temps, en fait. Hein. Prendre le temps, ne pas accepter une seule version des faits, je pense que c'est un très beau message. Euh, et du coup, ben, on, on, on espère que, 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 que les médias aussi, à leur tour, continuent d'évoluer dans le bon sens et, et ont cette prise de conscience comme tu l'as. Euh, je pense de trouver le juste équilibre pour qu'on ait démocratie effectivement puisse compter sur des citoyens éclairés et des médias engagés euh, positivement, en tout cas merci beaucoup pour, euh, pour ton temps pour, ton, par, pour ta, par, ton partage je perds mes mots, ton partage d'expérience et ta sincérité, c'était très agréable de te, de te recevoir, je te souhaite euh, beaucoup de succès dans ce que tu vas entreprendre par la suite, là aujourd'hui tu es toujours journaliste euh, je pense que tu le seras probablement toujours ou est-ce qu'un jour tu seras peut-être autre part, peut-être euh, la prochaine Première ministre canadienne <rire> Non. <rire> Certainement pas. <rire> Ou euh, enseignante, on ne sait jamais. Peut-être revenir à, à quelque chose. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde et merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Et c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de notre deuxième saison du podcast Positive Changemakers. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et merci de continuer à faire grandir notre communauté de jour en jour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez évidemment pas à continuer à en parler autour de vous, à nous noter et à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore sur notre site www.positivechangemakers.be. Quant à moi, mais je vous donne rendez-vous en décembre pour un tout nouvel épisode du podcast Positive Change Makers. A très vite. Ciao